0: Oiê, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao 14º episódio dos podcasts. Esse é um podcast sobre expressão. Eu publiquei hoje no Instagram, hoje no caso sendo domingo à noite, eu publiquei um estudo de caso das regressões, né? Peguei um exemplo, só que um exemplo que se repete bastante. É, lógico que mudando os detalhes ali do cenário e da vida da pessoa mas que aparece muito no, nos atendimentos, né? Esse tipo de padrão. Por isso, inclusive, que eu usei esse caso de exemplo. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar, é importante falar que eu aqui vou trabalhar a linha do tempo, então eu vou trabalhar como vidas passadas mesmo, mas se você já, já entende a questão de vidas passadas como realidade paralela, é só mudar os termos aí, é, e na mesma forma da mesma forma considerar a questão da sintonia né então vida passada ou realidade paralela o que importa aqui é a sintonia então vamos lá o que, que acontece eu recebo muitos muitos casos em atendimentos de pessoas com dificuldades de expressão então, com dificuldade de falar o que pensa, com dificuldade de falar que não, que não quer isso, que quer aquilo. E aí, quando tem que tomar uma decisão, fica indecisa, pensa como que isso pode impactar todo mundo em volta. E não tanto o que a pessoa, o que ela, de fato, quer fazer, mas ela pensa em como que os outros vão receber a decisão dela. E isso faz com que fique mais difícil de tomar uma decisão. E, geralmente, esse é um perfil que se envolve em muitos relacionamentos abusivos, porque são pessoas que... Como tem uma autoestima abalada, a questão da autoconfiança também, acaba, acabam se envolvendo nesses relacionamentos, eu vou explicar isso aqui também. Então, muitas pessoas se identificaram com o estudo de caso que eu publiquei no Instagram e eu resolvi colocar aqui para vocês. Então, eu vou usar um exemplo de novo. Uh, vocês mudem aí o cenário, né? Mas vamos considerar os padrões principalmente. Então, vamos supor que numa vida passada... Uma pessoa que chega pra mim com essas dificuldades de expressão, com dificuldade de se posicionar, sempre se envolvendo em relacionamento abusivo, possivelmente no corpo físico já com alguma coisa ligada a sistema respiratório ou tireoide, né, ou a garganta e tal. Uh, e essa pessoa chega pra mim e aí na regressão aparece uma vida passada onde ela era... Muito provavelmente uma mulher, isso acontece muito com quem tem muitas vidas como uma figura feminina. E a gente sabe que a mulher, historicamente, foi uma figura reprimida, né? Então, não tinha voz. Eu já peguei casos de pessoas que, na vida passada, por exemplo, no Japão, há séculos atrás, a pessoa e um cactus era a mesma coisa. Ela ficava ali como uma planta, só respirando, fazendo fotossíntese, mas ela não podia falar, ela não podia fazer nada. Ela só ficava ali como um objeto mesmo, posando ali na sala, né? E uma vida inteira disso, uma vida inteira, né? Então, vocês imaginam. Então, vidas... Quando a gente tem muitas vidas como mulher, isso provavelmente já vem nos seus registros, né? Ou aplica isso aí na, na questão das realidades paralelas. Eu trabalho a vida passada aqui pra ficar mais didático mesmo, tá? Então, essa pessoa chega pra mim a gente acessa uma vida passada, onde ela provavelmente, como uma mulher... Então, vamos usar esse exemplo. é Uma, uma mulher numa vida passada que... Era, sei lá, nobre da, é, membro da nobreza e como membro da nobreza ela tinha várias expectativas sobre como ela se porta, sobre a postura, como ela fala, se ela é culta, como que ela se comporta em sociedade, como ela se alimenta, como ela se veste, tudo. Eu já vi casos assim da pessoa ser tão, tão observada que o jeito que ela espetava a ervilha Uh, no jantar, era observado e reprimido pela mãe, no caso, pela figura de mãe naquela vida. É, e também tem vidas nossas ou realidades paralelas, onde nós já tínhamos esses padrões. Eu já vi um caso, por exemplo, de uma pessoa que ficava passando o dedo na, nos rococós das molduras dos quadros para ver se estava com sujeira. E é claro que isso... Não, partindo de uma virginiana, isso não é tão estranho de fazer. Mas ela, por exemplo, pedia para os empregados tirarem as luvas para ver se embaixo das luvas as unhas estavam limpas. Né? E vários outros, várias outras questões assim que mostravam que a pessoa era realmente muito perfeccionista e nessa vida hoje, aqui e agora, ela com os mesmíssimos padrões. Então, é, esses padrões eles podem ser também nossos e não só da questão da sociedade, mas como... É, a, a figura da mulher no geral foi reprimida geralmente quando a gente pega uma vida passada como mulher tem essas expectativas então são figuras que precisavam ser perfeitas para arrumar um casamento eu peguei o caso de uma pessoa uma vez que ela tinha pânico de conhecer, de conhecer gente ela tinha pânico de conhecer gente e eu falei pra ela oh, eu, isso aqui é caso da gente fazer uma regressão né porque o primeiro atendimento que ela fez comigo não foi o de regressão e aí eu falei é o caso da gente olhar e foi uma vida onde ela vivia em em uma espécie de convento né no Oriente onde ela é, ela foi criada para ser vendida para casamento então inconscientemente aqui agora nessa vida aqui agora quando ela ia conhecer alguém ela se sentia ela sentia como se ela fosse perder a liberdade dela então ela sentia como se ela conhecer alguém significasse a perda da liberdade eu estou sendo vendida e ela foi, inclusive, vendida por um cara, né? Para um homem que já tinha outras três mulheres. Ela viveu uma vida que, além de ser uma vida praticamente como prisioneira, apesar de todo luxo, você não tem a liberdade, né? Essas outras três mulheres é, queriam matá-la o tempo inteiro, queriam assassiná-la. Então, é, aqui, esse registro aqui nessa vida, quando ela estava para conhecer alguém, era uma ameaça, era, pô, essa pessoa pode me colocar em perigo, né? E por isso ela entrava em pânico. Então, isso são registros que a gente traz de vidas passadas ou sintonias a realidades paralelas, se você preferir assim. E a partir dos gatilhos que a gente encontra na nossa vida, essa sintonia pode ser fortalecida como se você ligasse um, um fio no outro e isso viesse mais à tona para que você observe e transmute essa energia, né? Então, a gente está aqui tentando se libertar, tentando lembrar do nosso poder pessoal e da nossa natureza, né? Como seres totalmente livres e de total abundância. E esses padrões, essas crenças limitantes, essas coisas, esses registros que a gente tem, eles acabam impedindo. Então, quando a gente encontra um gatilho que liga esses fios e traz isso à superfície para que a gente observe, são crenças para serem trabalhadas, né? E esse gatilho pode ser um relacionamento, pode ser ser demitido, pode ser infinitas coisas externas que despertam uma conexão interna com uma vida passada, uma realidade paralela, para que a gente observe os padrões que traz desde lá. Por exemplo, eu tive um caso que o ex-marido da pessoa decidiu mudar, mudar de cidade, mas eles já, já tinham terminado há mais de ano, já estava tudo bem, ela já estava emocionalmente estável em relação a isso, mas quando ele decidiu se mudar, ela começou a chorar o tempo todo, com tudo que acontecia, ela chorava, chorava, chorava. Uh, e aí, quando a gente fez a regressão, realmente ela tava numa... Ela sintonizou, né, foi o gatilho para ela sintonizar numa vida onde a, o esposo daquela vida dela saiu para trabalhar, é, no caso saiu da cidade pra trabalhar e nunca mais voltou e ela ficou lá com aquela sensação de abandono, então nessa vida aqui agora, o ex-marido embora, apesar de ser ex-marido apesar dela já estar bem resolvida com a situação foi um gatilho pra ela lembrar de uma sensação de abandono então, ele, ele tá mudando de cidade, mesmo que a gente já não esteja num relacionamento afetivo, ela sintonizou com o abandono, então esses gatilhos podem ser qualquer coisa que aconteça aí é, na sua vida Voltando para o padrão de, de perfeccionismo que eu estava falando antes, então geralmente são vidas de mulher, né, como uma figura feminina e onde as pessoas é, tinham essa expectativa da sociedade, então ou de encontrar um marido ou para né, arrumar um casamento ou para ser vendida ou porque simplesmente a mulher tinha que se comportar de um jeito x e não falar. Então eu, pela experiência que eu tenho de, de regressão e de visitar essas vidas passadas por projeção astral eu percebo muito a ligação com a figura feminina, mas não é exclusivo, né, claro que você pode fazer uma regressão e encontrar uma vida como um homem, e esse homem também se cobrava muito, era muito cobrado no trabalho, ou pela sociedade também por ser membro da nobreza, enfim é, ou por exemplo pode ser, sei lá, uma vida como um camponês que era muito humilhado pelo patrão que era rico, e aí ele traz essas crenças de medo de escassez, por exemplo, de inferioridade de não merecimento, e aqui nessa vida também se envolve em relacionamento abusivo, percebe? Por medo de, é, de faltar, no caso, medo de ficar sozinho medo de, já que eu não sou bom o suficiente, eu vou aceitar qualquer coisa que tem aí. Então, tanto o perfeccionismo como o não merecimento, como vários outros padrões, acabam levando a gente, para no fim das contas, o medo do abandono, o medo da rejeição, né? Então, olha só, se eu, eu preciso ser perfeita, quando descobrirem que eu não sou, o que, que acontece? Eu vou ser abandonada. Então, o negócio aqui é a gente perguntar qual que é o pior que pode acontecer. Esse mecanismo do qual que é o pior que pode acontecer, vocês vão ver que ele vai levar vocês sempre para a questão chave daquilo que vocês precisam trabalhar. Então, tá. É... Eu percebi que eu tenho dificuldade em me expressar. Eu não gosto, por exemplo, de falar em público, de me expor, de mostrar foto minha ou de aparecer em vídeo. Eu não gosto de conhecer pessoas, eu não gosto de... É, nem de me expressar ou de não aparecer, ok, o que, que pode acontecer se alguém me vê, por exemplo, eu tenho dificuldade de, de entrar em relacionamento, o que, que pode acontecer se eu entrar num relacionamento, ah, uma pessoa vai entrar na minha vida, vai ver minha casa, vai conhecer meus defeitos, o que, que pode acontecer se a pessoa conhecer os meus defeitos, ela pode me abandonar, então façam esse mecanismo do qual que é o pior que pode acontecer, Uh, por exemplo, é claro que vai chegar uma hora que você vai chegar numa questão X e aquela questão X pode ser um registro, que é o caso da, dessa pessoa que eu entro em pânico quando eu vou conhecer gente nova. Que, qual que é o pior que pode acontecer? Eu não sei. Ela chegava nesse eu não sei. Esse é o caso de você investigar, realmente observar. E falando isso como terapeuta aí, tá? É o caso de realmente você observar. É, eu já várias vezes cheguei em lugares que eu falava, tá, eu já entendi muito sobre isso aqui, mas tem alguma coisa que eu não tô vendo. E essa é a hora que a gente pede ajuda. Mas, no geral, você fazer esse exercício de qual que é o pior que pode acontecer, você vai chegar na, na, no X da questão. Então, é, ah, eu tenho dificuldade de me expressar ou eu não gosto de aparecer. Qual que é o pior que pode acontecer se alguém me enxergar? vão perceber que eu não sou perfeito. Qual que é o pior que pode acontecer se enxergarem os meus defeitos? No geral, por experiência aqui de atendimento, no geral, vocês vão chegar em medo de rejeição, medo de abandono, medo de ficar sozinho. No geral, é isso. É o medo de ficar sozinho, né? O medo de abandono. Vão me deixar, vão me rejeitar e por isso eu vou ficar sozinho. Então, esse é o grande... O, o grande... A grande razão por trás de padrões, no geral, de não querer se expressar, de não querer ser visto, de não querer aparecer, de não querer se relacionar. É, tenho dificuldade de me expressar. O que, que vai acontecer se eu me expressar? Eu posso errar. O que, que pode acontecer se eu errar? Não vão gostar de mim. O que, que pode acontecer se não gostar de mim? Eu vou ficar sozinha. Ou vão me rejeitar. Ou vão me abandonar. Então, no geral quando você vai fazendo esse exercício, você chega no medo de abandono, então eu acho que eu deveria ter chamado esse podcast de vamos falar sobre medo de abandono, não sobre expressão né, então no geral quando você olha padrões de expressão hoje não queria aparecer, que também é uma forma de expressão, né, você pôr tua cara para jogo, é a sua expressão através das ações, né, então expressão não é só fala, expressão é ação também você não querer aparecer ou você não querer manifestar é, as coisas que você quer tipo, ah, eu não trabalho com o que eu gosto de trabalhar, isso é medo de se expressar né, tipo, ah, o meu sonho é ser cantor ou eu quero vender joias isso independe de exposição ao público entende? é a questão de você fazer alguma coisa que você tá afim de fazer e você não faz porque você tem medo do que os seus pais vão pensar, ou do que os seus colegas vão pensar, ou do que o seu companheiro ou companheira vai pensar. Isso também é expressão. Não é, expressão não é só comunicação. A forma como você se manifesta no mundo também é expressão. E, no geral, quando você olha esses padrões, você chega no medo de rejeição, no medo de abandono. E da onde vem isso? Pode ser de uma vida passada onde você ficou órfão. Pode ser de uma vida passada onde invadiram a sua vila e seus pais foram levados. Isso tudo eu já vi e isso não é sacanagem não, tudo, eu já vi, tudo isso eu já vi em regressão mesmo, então pode ser uma vida passada, onde você é, namorava, ou era casada com um homem, esse homem foi pra guerra, morreu, nunca mais voltou, você ficou lá né chorando pra sempre, a partida desse, dessa pessoa, pode ser várias coisas, né, e pode ser também ligado ao perfeccionismo, que é essa questão de eu, é, eu, eu preciso ser perfeita, mas eu não sou, e quando alguém se aproximar, vai perceber a minha fraude e vai me abandonar, vai perceber que eu tenho defeitos, como qualquer ser humano, não é mesmo? E vai me abandonar. E onde que o relacionamento abusivo entra nisso? Se eu não sou perfeita, eu, tô, eu já falei, mas eu vou falar de novo, que eu, eu acho que relacionamento abusivo a gente tem que trabalhar muito. Se eu não sou perfeito... Ou eu vou aceitar qualquer pessoa, porque uma pessoa melhor eu não mereço, já que eu não sou o perfeito, né? Já que eu não sou um Deus encarnado na Terra, que no caso você é também, então nem esse pretexto serve. Mas já que eu não sou o perfeito, eu vou aceitar qualquer um que me aceite afinal de contas eu não consigo nada melhor do que esta pessoa que implica com as minhas saias, não é mesmo? Ou com o meu decote então o relacionamento abusivo pode vir por esse lado ou pode vir pelo lado de que se eu deixar alguém se aproximar essa pessoa vai ver os meus defeitos e eu já tenho tantos defeitos que essa pessoa que está comigo aceita que se eu for, né, pro mundo depois em busca de outro relacionamento, ninguém vai mais ninguém mais vai me querer. Porque essa pessoa aqui ela me aceita, mas lá fora ninguém mais vai me aceitar imperfeito que sou. Vocês percebem? Então, o relacionamento abusivo vem muito dessa questão do perfeccionismo, do não merecimento, da autocobrança. Isso tem tudo a ver com o padrão de controle também. Tipo, ah, eu tenho dificuldade de delegar a função. Por quê? Você é tão perfeccionista que você não consegue dar na mão de alguém porque senão você não vai confiar que vai fazer tão perfeito como você faria. E, e eu quero muito trabalhar essas questões no coletivo, né? Por isso que eu comecei com os workshops. Esses workshops lá na frente vão virar é, aulas, né? Talvez até presenciais, assim eu espero, mas elas vão virar aulas online coletivas primeiro, para depois, de repente, virar presencial, mas tudo isso é autoconhecimento. Então, tudo isso, toda essa observação de padrões, que aqui a gente está falando de... Olha só como só olhando para um tipo, um cenário... A gente já acha perfeccionismo que anda de mão dada com geralmente autocontrole, com, perdão, autocobrança, que anda de mão dada com necessidade de controle, que anda de mão dada com infinitas outras coisas que a partir de um padrão a gente consegue desmembrar vários outros. E isso aponta no nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico ele chama a nossa atenção para esses padrões. Então, como eu coloquei de exemplo agora um pouco no Instagram esse caso, geralmente esses padrões de perfeccionismo de autocobrança tem questões ligadas ao laríngeo né? então pode manifestar no corpo físico como questões de garganta ou sistema respiratório como eu falei mas pode ser que apareça em um outro lugar também dependendo com o padrão que você traz e pode ser que ainda não tenha manifestado que manifeste lá na frente são várias questões o ponto é, se você não trabalhar isso o seu corpo vai dar um jeito de te mostrar e a ideia aqui é a gente se conhecer a tal ponto que qualquer sinal que teu corpo te dá você entende o que ele quer te dizer porque o nosso corpo, ele é uma máquina que fala pra gente, ó, oh, você tá precisando olhar pra cá, né? E, e também que ele não precise manifestar essas coisas. E isso sim é você ter saúde mental, emocional e física. É tudo integrado. Você não vai ter saúde física se não tiver mental e emocional. E você não vai ter a mental e emocional se não tiver a física. Porque uma coisa sustenta a outra, né? Então... É, toda essa ideia de ter colocado esses conteúdos em workshop partiu mesmo de eu ver vários padrões se repetindo. Então, essa questão do laríngeo, o que eu estou falando aqui para vocês, apareceu em enxurrada nos últimos meses de atendimento. Agora, na quarentena, quando esse podcast está sendo gravado, a minha agenda está fechada. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir esse podcast e vão falar Ingra, eu preciso de um acesso ao inconsciente agora, que é o caso do trabalho que trabalha... Trabalho que trabalha, gostaram? Do trabalho do acesso às regressões, né? Uh, então eu sei que muitas pessoas querem fazer esse trabalho eu recebo bastante mensagem sobre isso mas a agenda no momento tá fechada porque é, eu como mamãe preciso que as escolas voltem a funcionar aqui no suas coisas já estão voltando ao normal no geral mas é, vai precisar de mais um tempinho aí de cautela de qualquer forma quando eu abrir eu mostro pra vocês eu vou falar no Instagram mas o ponto é eu tô soltando esses conteúdos é, em doses homeopáticas através dos workshops e dos podcasts. Se você chegou até este podcast e ainda não escutou, por exemplo, os dois primeiros episódios, lá a gente trabalha a transição planetária, trabalha essa questão de vidas passadas ou realidades paralelas. Então, eu tô colocando isso tudo no coletivo aos pouquinhos, para que lá na frente a gente consiga fazer aulas presenciais, fazer aulas online mesmo, mas trabalhar os grupos que eu sei que vão chegar até aquele trabalho com um propósito em comum. Quando a gente faz trabalho em grupo, vai chegar ali o grupo que tem uma coisa em comum para trabalhar e o grupo que vai se enxergar um no outro e que juntos vão conseguir trabalhar aquelas questões. Então, realmente, é uma, é uma coisa de espelho, né? E trabalho espiritual, com certeza, é, os mentores pegam pela mãozinha quem tem que estar tá ali. E por isso eu tô colocando essas coisas no coletivo, para já ir preparando vocês para quando eu chegar com um workshop, uma vivência, uma aula, o que for sobre perfeccionismo, sobre autocobrança... vocês já, já conheçam seus corpos... já conheçam seus chakras... E principalmente acima de qualquer coisa, você já se conheça. Então, você já tenha observado é, a sua dificuldade de falar em público, ou já tenha observado que você está sempre se envolvendo em relacionamento abusivo, ou você tenha observado que você tem muito medo uh, que os seus pais morram, por exemplo. Isso também é medo de abandono. O que vai acontecer quando eu ficar sozinha, quando eu perder a minha, o meu porto seguro, o meu ninho, né? Então, todos esses trabalhos que estão sendo colocados para vocês, desde um e-book, uma meditação, até os workshops. Que são trabalhos mais encorpados, tudo isso é para que vocês voltem o olhar para dentro. Então, por exemplo, criança interior, você vai visitar, revisitar os seus padrões de medo, de abandono e de rejeição, é, tudo que tá colocado ali é realmente para autoconhecimento, para promover o autoconhecimento. Eu gosto de espiritualidade simplificada e na prática, e todos os meus trabalhos são assim, é papum. É, não é para a gente ficar ali anos e anos, né? meditando na montanha até que venha um insight. Não, é na prática, é, no, é na treta do dia a dia mesmo. Então, eu trabalho dessa forma e os meus materiais são dessa forma. Então, ali tem muita ferramenta para que vocês já façam esse... É, já deem esses passos sozinhas ou sozinhos, enfim... É, e já realmente mergulhem nessa coisa da reforma íntima e do autoconhecimento aí mais pra frente vão vir os conteúdos voltados para os padrões de personalidade que, é, que são essas questões de perfeccionismo apesar de que o da criança já trabalha bastante medo de abandono, medo de rejeição, como eu falei mas vão vir esses mais voltados para a reforma íntima mesmo. Então, isso que eu tô soltando agora é uma base, né? Então, fica mais uma vez o convite para vocês. Lembrando que todas essas questões de, Ai, mas se eu tenho isso ou aquilo numa vida passada, meu Deus do céu, como é que eu faço? Tem várias técnicas para você olhar para isso. O que eu faço, a técnica que eu faço, só eu aplico, é uma coisa que foi canalizada por mim, foi trazida para mim e eu não ensinei ninguém. Então, eu que aplico. Mas tem muitos outros profissionais que podem te ajudar com isso. Então, Teta Healing, é, tem o Reiki, tem infinitos terapeutas com suas próprias técnicas, assim como eu. Então, muitas pessoas podem te ajudar a fazer isso. O que é importante, você observar se a técnica, além de acessar o seu registro, vai transmutar o seu registro também. Porque não adianta só você acessar. Você não vai abrir ali tua vida para nada, né? Então, sempre tenham isso em mente para se manter em segurança quando for fazer uma técnica de terapia que acesse vidas passadas ou realidades paralelas. E lembrando também que o propósito com tudo isso, que eu sei que muitas pessoas também ainda têm receio em revisitar essas questões, e muitos dos acessos que eu faço quando eu acesso o fragmento, o fragmento, o fragmento no caso, seria, por exemplo, essa mulher na vida passada, como membro da nobreza, vendida para casamento, toda essa história. Isso é um fragmento. Então, às vezes, a gente acessa esse fragmento e esse fragmento, não está pronto para olhar aquela história porque dói muito então algumas partes nossas podem não se sentir prontas para essa cura para essa transmutação para essa evolução enfim mas o livre arbítrio é seu e se os teus mentores trouxerem essa história como acontece nos meus tratamentos se os mentores de toda a linha do tempo ou de todas as realidades paralelas que a pessoa tem o mentor me levou para lá porque são eles que guiam o trabalho é porque é ali que eu tenho que estar tá, e é ali que eu, que a gente vai mexer Claro que isso é feito com o acolhimento desse fragmento, então a gente faz todo um trabalho de banhar ele em frequência de amor incondicional, luz cor-de-rosa, até que ele, envolvido em amor, solta e libera pra gente observar aquela vida, né? Então, é muito importante vocês observarem com quem vocês fazem esses trabalhos para que não seja uma coisa invasiva, né? E sim uma coisa que respeite todos esses nossos fragmentos e se tá doendo respeite a dor e se você tem medo respeite o medo e que faça isso de uma forma leve e harmoniosa, né? E sempre, sempre, sempre considerando o amor incondicional como base de tudo e sempre tendo em mente que o propósito é a gente acolher e transmutar todas essas questões pra manifestar aqui na nossa realidade toda a nossa... Liberdade, todo o nosso poder que já são nossos por natureza. Então a nossa natureza é poderosa, livre e abundante. A gente só precisa se conectar com a frequência disso para manifestar isso na nossa vida, para trazer essa energia para a matéria, porque já é a nossa natureza. E o que impede da gente chegar nessa frequência são essas crenças, essas coisas, esses registros, esses pensamentos, esses mecanismos que a gente traz de outras vidas ou de realidades paralelas. Então todo o propósito de fazer esse acesso. É aqui a gente se libertar desses padrões pra acessar a nossa verdadeira abundância, nossa verdadeira prosperidade, nossa verdadeira liberdade, nosso verdadeiro poder de expressão, tá bom? Então, meu desejo aqui pra todos e todas e todes, e, e o que for, <risos> que a gente sabe que daqui pras outras dimensões não tem gênero, né, amores? Mas é... O meu desejo para todo mundo é que a gente possa manifestar no mundo a nossa verdadeira liberdade e o nosso verdadeiro poder. E dentro de poder está o nosso potencial. Então, o que você pode colocar no mundo é, através do seu trabalho, ou através dos seus hobbies, através de, da sua expressão, da sua voz, de, da sua manifestação de qualquer forma... O que, que você pode pôr no mundo? Como é que você coloca a sua verdade no mundo? Primeiro, a gente tem que limpar essas coisas, essas crenças, esses filtros, porque isso tudo, é, isso tudo acaba funcionando como filtro, né? Então, primeiro a gente limpa esses filtros e aí, conforme a gente vai limpando, você vai se reconectando com a sua verdade e, aos poucos, você aprende a expressar a sua verdade no mundo então primeiro limpar, depois se reconhecer reconhecer no sentido de quem sou eu sem essas crenças quem sou eu sem essas amarras, quem sou eu sem esses medos, quem sou eu sem essa fritação mental de meu Deus, o que, que acontece se eu ficar sozinha pai amado, então vou ficar aqui nesse relacionamento abusivo que tá melhor assim pra mim nossa Henrique, como você fala rápido <risos> Então, gente, toda a história aqui, é, toda essa, essa coisa de olhar para o nosso inconsciente, para as nossos registros, é realmente você se libertar dessas crenças, se libertar desses filtros, para cada vez mais se reconectar com a sua essência e aprender a manifestar isso na sua vida. E aí, meu bem, a lei da atração trazendo o quê? Bilhete de loteria premiado, o carro do, do sorteio do Natal no shopping, entendeu? E não é só. É, financeiro, né? Não é só dinheiro, lei da atração não é só dinheiro, é relacionamento ideal. Como é que você vai manifestar o mozão dos seus sonhos, o seu aladim dos seus sonhos, se, porque pra mim é o aladim. Se você não. Se você ainda tem essas crenças de não merecimento ou de que, ah, mas, é, mas eu preciso ser perfeita, senão ninguém vai querer ficar. Se você tem essas crenças, você não vai manifestar o seu mozão ideal. Então isso é para tudo na vida. Então o meu desejo sempre, o meu propósito, o propósito do meu trabalho é ajudar as pessoas a manifestar a sua verdadeira realidade, o seu verdadeiro poder aqui e agora. Então com isso eu me despeço, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.